0: Inside Mediahuis. Een
1: podcast voor de mensen van Mediahuis. Welkom bij Inside Mediahuis. De podcast voor alle Mediahuis-collega's. Dat zijn er 4425 in vier landen. Namelijk 2082 in Nederland. Van wie er minstens één doest met een zandloper. 1340 in België waarvan er minstens één al zo'n vier jaar zijn auto aan de kant heeft gezet. 233 in Luxemburg, die allemaal net naar een nieuw en energiezuinig pand zijn verhuisd. En 770 in Ierland, waarvan er nog minstens één best wel wat minder vlees zou kunnen eten. Wie zijn wij? Wat bindt ons? CEO Gert Ijzenbaart gaat in deze podcast op zoek naar inspirerende verhalen. Samen met mij, Monique Snoeijen, adjunct hoofdredacteur van NRC. Nou, de oplettende luisteraar heeft het waarschijnlijk wel door. In deze zesde aflevering van Inside Mediahuis... gaan we het hebben over de groene transitie. En even voordat we inhoudelijk de diepte ingaan, Gert... ben jij iemand die doucht met een zandloper?
2: Uh, nee, nee. Eerlijk gezegd, ik uh, hou nogal van lange douches, maar ai, voor het overige uh, ben ik toch wel uh, bewust bezig, uh, denk ik. En um, ja, meer dan wat we zelf kunnen doen, willen we het nu hebben over wat we als bedrijf kunnen, kunnen doen. Want natuurlijk, iedereen moet daar wel zijn eigen verantwoordelijkheid in, in nemen.
1: Ja, de, de groene transitie. Wat is dat?
2: Wel, de groene transitie is het, uh, het deel van ons duurzaamheidsprogramma we hebben op een bepaald moment gezegd met media zijn een bedrijf met een missie, die gaat natuurlijk over journalistiek in de eerste plaats maar wij willen ook onze verantwoordelijkheid opnemen in de samenleving en daar is uiteraard de uitdaging van het, van het klimaat en de snelle verandering van het klimaat is, is daar een bijzondere grote van en het is ook een waar wij echt als individu, maar dan zeker ook als bedrijf iets, iets mee kunnen en daar willen we mee aan de slag en daarom hebben we vandaag hier bij ons Marcella, Marcella Bredeveld, die het hoofd duurzaamheid is van, van Mediahuis. We zijn, een, uh, ik denk Marcella, een dik jaar geleden gestart met ons, uh, met ons programma, met een aantal dingen heel concreet te beginnen uittekenen. En daar willen we het nu vandaag echt over, dat, over het, het stuk hebben van die, van die groene transitie. Wat kunnen wij nu doen als, als Mediahuis om, ja, om een stukje naar onze bijdrage te leveren? In de house.
1: Welkom, Marcella. Ik ken jou natuurlijk van NRC... waar je jarenlang adjunct hoofdredacteur was. Hoe hoe groen ben jij? Want dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Hoe groen ben ik? Nou, eerlijk
0: gezegd heb ik... want ik ben wel een echte Hollander in dat op zich... dus ik heb inmiddels een zandloper bij de douche... omdat de energieprijzen in Nederland omhoog gaan. Zo werkt het ook. Dus dat betekent... en dat onderstreept ook wel een beetje mijn eigen gevoel... dat duurzaamheid een een ratio moet hebben. Voor mijn... Uh, uh, ...bijdrage hier aan Mediahuis is te zorgen dat een duurzaamheidsbeleid niet een speeltje is. Niet iets leuk, we hebben iemand voor aangewezen en dat is het nu. Maar dat het verweven is wat het al is, maar nog meer wordt met hoe Mediahuis opereert. Oké,
1: nou ik heb enorm zin in dit gesprek. Het is natuurlijk een goede timing ook, want de top in Glasgow is net afgelopen. We gaan luisteren naar een kort uh, fragment.
3: Vice President, the EU is often praised as one of the leaders when it comes to climate action. But there are also critics, for example, the European Parliament, who says uh, we need more climate actions and we have to have even higher goals. So why is the EU not more ambitious?
0: I think we're the most
2: ambitious in the world. Uh, and I think we're the only ones to have a really clear path to get us from here to climate neutrality in 2050. So I think we can be proud of that. Het is nu mijn taak om sure te zorgen dat we dit in de legislation die is adopted door het parlement en de raad. Uh,
1: we luisteren naar Frans Timmermans, natuurlijk de chef Groene in Europa. Marcelle en Gert, die top in Glasgow heeft niet echt een uh, historische doorbraak opgeleverd. Hè, er wordt wel het akkoord van de gemiste kansen genoemd. Verhoogt dat de druk? Uh, op Mediahuis? Want als regeringen het niet doen... moet het bedrijfsleven dan oppakken? Of uh, is de druk er nu een beetje vanaf? Wat mij betreft... uh, maakt het niet zo heel erg veel uit... uh, wat er
0: in Glasgow besloten is... omdat Mediahuis hier in zijn eigen doelen heeft gezet. Dus we hebben zelf... uh, als bedrijf ervoor gekozen... om te zeggen... uh, in ieder geval... uh, voor een aantal van de belangrijke terreinen... klimaatneutraal in 2030. En... Het is heel fijn als overheden ook met elkaar tot overeenstemming komen... ...omdat dat een, een extra boost geeft. Maar ik denk dat het juist ook heel belangrijk is dat mensen zelf... ...maar vooral dus ook bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid nemen... ...en hun eigen plan
1: trekken.
2: Ja. Well, persoonlijk was ik wel ontgoocheld door de, met de uitkomst van, van, van Glasgow. Het toont ook hoe ongelooflijk complex het is... ...en hoeveel facetten er, er aan zijn... Um, en is het gelukkig voor ons bedrijf al iets eenvoudiger om toch uh, doelstellingen te zetten, maar het toont ook wel dat je het puur zeggen van zoals Timmermans wij zijn ambitieus, dat volstaat niet. En dat hebben we ook wel geleerd het afgelopen jaar, dat als je, zegt, als je die ambitie uitspreekt, dat je die dan vervolgens ook hard moet maken en dat je dan heel sterk moet uh, uh, beginnen meten. Uh, op basis van die meting uh, kijken waar je heen wil en dan een soort actieplan maken. En dat actieplan veronderstelt ook wel beslissingen, veronderstelt ook wel offers. Het is ook niet zo dat het, dat het vanzelf uh, gaat. En in die zin is er echt wel ook wel een, een parallel met wat er dan wat wereldtoneel uh, gebeurt. Wij zijn natuurlijk maar een heel, heel kleine schaak. Ik denk trouwens persoonlijk dat onze grootste bijdrage vooral is door heel goed te berichten met onze media over wat er gebeurt met het klimaat, hoe complex dat dan is. Uh, Het van alle kanten te belichten, uh, elke elke titel uh, op zich. Dus dat is iets waar wij als een heel grote rol in kunnen spelen. Maar dat is dan goed, elke redactie en elke titel op zich. Ja, wat we dan als bedrijf kunnen doen, is daar is ook wel significant. En daar hebben we nu ons plan voor gemaakt.
1: Ja, en um, dat plan, uh, Marcella, is dat inderdaad, is er een soort nulmeting en moet over uh, negen jaar de uitstoot met de helft verminderd zijn? Dat is de
0: belangrijkste uh, rode draad in, in ons beleid. We hebben het afgelopen jaar heel erg besteed aan het leggen van de basis. Wat stoten we eigenlijk uit? Want je kunt wel hele ambitieuze doelen stellen, maar als je überhaupt niet weet wat je doet, dan is het eigenlijk van nul en geen allerlei waarde. Dus we hebben hebben de basis gelegd, we weten nu wat we uitstoten in 2019 en 2020 met een zekere marge. Want sommige dingen neem je in een aanname. Wat is de, de bijdrage van je, je serverparken bijvoorbeeld, je, je datacapaciteit. En een deel daarvan zullen we dus de komende jaren steeds verder gaan fine-tunen. Zodat we steeds beter weten wat we precies doen. Maar als je het hele pakket bij elkaar neemt, komt het erop neer... dat wij de, de uitstoot die we nu doen, dus ongeveer 100.000 ton... dat die in 2030... ...rond de 49.000 zou moeten liggen. Wow. En beter, ik bedoel minder is beter. Hè? Dus het is, niet, uh, het is niet zo dat we daar, dat we daar ophouden.
1: En, en als je kijkt naar onze ecologische voetafdruk... ...welke teen uh, maakt dan de, de grootste afdruk?
0: Het papier wat we gebruiken voor onze kranten... Uh, ...is denk ik wel de teen die, die de meeste indruk maakt. En die tegelijkertijd ook een product vormt... ...wat door heel veel mensen gewaardeerd wordt. Het, het, het zeggen, deze teen is heel uh, zwaarwegend, we hakken die teen af en we hebben problemen opgelost, <lacht> uh, dat is niet zo.
1: Dan sta je niet meer stevig.
0: Dan sta je niet meer stevig. En ik, ik, en ik vind ook, um, om iedereen in het bedrijf mee te krijgen en ook je abonnees mee te krijgen natuurlijk ook, uh, 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 vind ik dat je goed moet kijken naar wat je doet. En, en ik denk ook dat we ook op het gebied van papier nog heel veel kunnen doen om het, uh, minder CO2-uitstoot uh, mee uh, samen te laten hangen. Uh, Waar je het bestelt, hoe het hier naartoe komt, welke vormen van van druktechnieken je gebruikt. Daar valt heel veel te doen. Maar papier is er en zal er ook nog een tijd blijven. Maar dit gezegd zijnde, het feit
1: dat steeds meer abonnees digitaal lezen, helpt ons wel. Ik heb ook wel eens gehoord dat papier juist zo vervuilend is vanwege het transport, het bezorgen van de... Van de kranten in, uh, in busjes en vrachtwagens.
2: Toen we aan die oefening uh, begonnen, dachten we eigenlijk dat uh, de distributie, zeg maar, het transport van de kranten, de bezorging van de krant, dat dat eigenlijk de grootste bron uh, zou zijn van onze CO2-uitstoot. Zoals Marcella zegt, is het vooral de productie van papier. Dus buiten dan gebouwen, mobiliteit, daar zullen we het dadelijk nog over hebben, zie je dat eigenlijk onze grootste uh, afdruk eigenlijk komt van het papieren product. En de manier om daarmee om te gaan is inderdaad niet zozeer om: ja, kunnen we nu heel snel van dat papier af? Want met dat papier, en zolang dat lezers dat wensen, bereiken we ook heel veel mensen die het belangrijk vinden. En daarmee vervullen we onze eerste functie, zeggen, goed informeren, ook over klimaat en wat er daar uh, gebeurt. Dus daar willen we die afschakeling eigenlijk op op maat van de lezer doen. En dat gaat natuurlijk aan een behoorlijk tempo, dat we weten al. Papier gaat achteruit, digitaal gaat gaat vooruit. Dus dat is een een automatische evolutie. Dus gaan we veel meer kijken, hoe kunnen we dan het papier dat we dan kopen, hoe kunnen we dat zo uh, ecologisch mogelijk kopen? Dat gaat dan... Kijken naar de producenten, hoe uh, komt dat papier van Canada of komt het van Duitsland? Maakt bijvoorbeeld een heel groot verschil uh, uiteraard. Is die producent zelf bezig met compensatie uh, enzovoort? En dan in distributie, hoe kunnen we dan effectief in plaats van op uh, op diesel te rijden, hoe kunnen we gaan uh, elektrisch uh, rijden? En daar hebben we ons dan zelf uh, enkele jaren, zeg maar tot 2030, voorlopig tijd voor gegeven om dat dus significant te gaan te gaan reduceren en op het niveau te brengen. En daar is het wel fijn, Marcella, dat je er nog iets over vertelt... hoe we dat dan precies willen doen. Want we hebben dat wel ook... We willen het eigenlijk wetenschappelijk onderbouwen. Want wat we precies willen realiseren tegen 2030... Is, heeft echt tot doel om op die anderhalve graad... waar zoveel uh, over uh, gesproken wordt... om op die anderhalve graad opwarming te komen.
0: Ja, maar tussen een mooi voornemen en het daadwerkelijk doen... Uh, ...gaat natuurlijk af en toe uh, flinke ruimte. En dat zag de buitenwereld natuurlijk ook. Dus wat er gebeurd is, is een organisatie ontstaan. Uh, die heet uh, met een mooi woord het Science Based Targets Initiative. Uh, Daar is ongetwijfeld ook een Nederlandse naam voor, maar dit is wel degene die het meest bekend is. En die zegt, als je bij ons aansluit, wat steeds meer bedrijven en organisaties doen, dan... A, uh, zet je dan als doel dat je je uitstoot in lijn brengt met maatregelen die de uh, opwarming van de aarde beperken uh, tot anderhalve graad. Maar je moet die doelen ook via door hen vastgestelde meetmethode moet je daarover rapporteren. Wat dus betekent dat Gert en ik niet ieder jaar elkaar een schouderklop kunnen geven. En zeggen, nou dat hebben we nou echt heel fijn gedaan.
1: En in ieder geval heel goed geprobeerd. En heel goed
0: geprobeerd. He, wij zullen daadwerkelijk, he, want we hebben ons nu gecommitteerd in de buitenwereld. He, wij staan ook daar op de site. Dus he, we kunnen natuurlijk altijd nog zeggen, dit blijkt toch lastiger dan verwacht. Maar dan is dat gezichtsverlies wat ik in ieder geval toch ook niet graag zou, zou leiden. Dus door ons te committeren aan dat initiatief... ...dwing je jezelf... Uh, ...je hebt eigenlijk je eigen schoolmeester in huis gehaald... Ja. ...of schoolmeesteres. En, en Scheidsrechter. Scheidsrechter en dat is heel goed... ...omdat uh, wat wij doen op het gebied van duurzaamheid... ...hangt heel erg samen met dagelijkse beslissingen die mensen nemen. En om dus te zorgen dat die dagelijkse beslissingen... ...in lijn komen met wat je uh, als doelstellingen hebt... Kan het eigenlijk alleen maar door jezelf ook uh, langs een strenge meetlat te leggen?
1: En Gert had het eerder al over offers. Er zullen ook offers gebracht moeten worden. Wat is dat dan? Wat is het offer als het gaat om papier?
2: Wel, wat we zullen doen is dat we in de keuze. Want nu kijken we vooral: kunnen we papier krijgen? Het is trouwens echt heel moeilijk vandaag en de prijzen zijn zijn heel hoog. Dus het is dan ook al. uh... Uh, een een stukje om te zorgen dat er voldoende papier is. Maar wat we in de toekomst willen doen, is echt uh, buiten naar prijs en kwaliteit ook kijken naar, kan die papierproducent effectief Bewijzen dat hij dit op een zo klimaatvriendelijke manier produceert, of dat hij toch minstens compenseert, zodanig dat eigenlijk het papier waar wij dan kopen, eh, ook zeg maar tussen aanhalingstekens groen papier is. Dus dat is de manier waarop dat we dat uh, zullen doen. Dat heeft dus inderdaad met productie en distributie te maken.
1: En is dat dan duurder papier? Is dat dan het voor dat we brengen?
2: Indien nodig zal dat duurder papier zijn, dus, want een andere manier om er te komen uh, zal niet gaan. Dus eens dat je je hebt uh, gecommitteerd, zoals Marcella zei, en we willen daar ook eens echt aan houden, wordt het ook elke keer gemeten. En dus zullen we ook in de keuze van die producenten, zal dit ook mee een van de criteria worden en mee een beslissend criterium. Inside Media um,
1: Nou zei je al net, Geert, dat... Uh, de ontwikkeling is zo dat we steeds meer digitale lezers hebben dan lezers die voor papier kiezen. Maar ik heb ook wel eens gehoord, want dat denk je wel, eens dat digitaal lezen zo uh, superschoon is. Maar iemand vertelde mij later dat één uh, Google search uh, staat aan 20 minuten een zestig wattlamp uh, laten branden. Marcella, is dat een getal wat jou bekend is? Of is dit... Uh... Ik heb... Ik
0: heb, het, ik heb het ook gehoord, maar ik kan... eerlijk gezegd, ik kan gewoon niet zeggen of het waar is of niet. Het kan, uh, maar er gaan in deze wereld ook wel heel veel... Uh, verschillende uh, uh,
1: bedragen en aantallen rond. Maar in ieder geval, als ik mijn krant download... dan gaan er uh, ergens, ik weet niet waar... allerlei uh, machines raten en reutelen... En die kosten ook buitengewoon veel uh, energie.
0: Ja, met, met, met iedere vorm van data die jij binnenhaalt... Uh, daar is natuurlijk inderdaad ook, ook energie aan verbonden. Dus het is wel zeker zo, en dat, dat zal ook ook in het project van, van Mediahuis horen... dat we kijken waar staat onze servercapaciteit. Waar draaien onze data? En dat geldt voor ons, maar dat geldt ook voor heel veel uh, ondernemingen... die daarmee bezig zijn. Maar we hebben het uh, met alle aannames die je kan doen... Uh, wel laten uitrekenen. En grofweg kun je zeggen dat de CO2-uitstoot van een digitale krant... ongeveer een derde is van die van papier. Dus digitaal is, is zeker beter voor het milieu. En het is heel fijn dat het ook nog een product is wat mensen heel erg graag willen. Maar nogmaals, papier is iets wat mensen ook nog heel lang heel prettig vinden. Dus het zal een combinatie blijven.
1: Zeker in het weekend. Gert, kan jij iets vertellen over dat uh, energiezuinige pand van onze collega's in Luxemburg?
2: Ja, absoluut. Want naast uh, papier, zowel druk als uh, de distributie, zijn waarschijnlijk de gebouwen. Onze uh, derde Tussen aanhalingstekens vervuiler. Medias heeft er bewust voor gekozen om eigenlijk geen gebouwen in bezit te hebben. Dus wij investeren liever in onze digitale groei dan in stenen. Dus wij huren overal. Maar wat we gedaan hebben de afgelopen jaren, dat is inderdaad uh, modernere kantorenbouwen in gebruik uh, genomen. Ook minder plaats. En dat is ook een proces wat trouwens volop, uh, volop bezig is. Je verwijst effectief naar naar Luxemburg. Uh, In Luxemburg zijn we verhuisd van echt een heel groot uh, pand... ...waar trouwens nog met stookolie werd uh, verwarmd... ...naar een nieuw energiezuinig pand waar we ook veel minder ruimte nemen. En hetzelfde doen we nu bijvoorbeeld in Nederlands Limburg... ...omdat we verhuizen van Sittard naar naar Maastricht. Daar gaan we dan ongeveer nog een vijfde van de ruimte innemen... ...die we we voordien uh, uh, hadden... ...omdat we het allemaal wat efficiënter uh, aan het inrichten zijn... Met elke stap die we, die we zetten, en we hebben de afgelopen jaar zijn we, hebben we er eigenlijk best wat, wat gedaan, ja, reduceren we uh, significant onze, onze voetafdruk.
3: Vijf jaar geleden heb ik besloten om een auto aan de kant te zetten en op zoek te gaan naar alternatieve vervoersmiddelen. En ondertussen vijf jaar later ben ik nog altijd zeer blij dat ik deze uh, keuze gemaakt heb en besloten heb om het anders te doen. Dat kleine fietserietje, dagelijks, dat maakt echt een verschil. Als ik mij verder verplaats, morgen bijvoorbeeld naar Amsterdam, ik neem de trein, een uurtje werken op de trein, fantastisch, zalig. Niemand stoort mij, ik heb veel gedaan. En uiteindelijk is het dan nog tien minuten tot op het kantoor in Amsterdam. Ik win veel tijd met het alternatief van openbaar vervoer, daar waar ik kan. Ik kan het jullie alleen maar aanraden, probeer het ook eens... Uh, het is een beetje zoeken, een beetje combineren. Uh, maar uiteindelijk uh, het maakt het toch wel uh, heel wat verschil als je erin slaagt om eens een keer een andere manier om naar kantoor, naar je werk te gaan te proberen.
1: De frisse fietser die we hier horen is uh, Christian de Beukelaar. Hij is de CFO van Mediahuis. En diepe, diepe buigingen voor hem, Gert. Maar ik denk toch dat ik veel collega's niet kan verleiden om. Uh... ...op de fiets te komen elke ochtend... Wat, ...wat doen we met de collega's die toch graag... Uh, ...met de auto willen komen?
2: Ja, goede vraag. Nou, Christian is inderdaad... ...heeft zich ontpopt tot echt de groene ambassadeur... ...en ik zie hem uh, uh, vaak s ochtends... Uh, uh, ...fries en monter uh, verschijnen... ...dus ik kan wel uh, getuigen... Dat het, ...dat het werkt... ...en hij heeft ook echt beslist om geen wagen niet meer uh, te hebben. Uh, dat is natuurlijk niet voor iedereen... ...niet iedereen haalbaar. Wat wij kunnen doen als bedrijf... ...en een beetje afhankelijk per entiteit... Uh, hebben ook een aantal bedrijfswagens. Nu, de meeste bedrijfswagens hebben in België, dat is historisch en om fiscale uh, redenen, een vrij uitgebreid wagenpark. Um, en is ook recent uh, beslist om daar uh, vrij drastisch eigenlijk te gaan uh, vergroenen En echt naar elektrische wagens, naar elektrisch rijden te gaan. Daar is best wel wat overtuigingskracht ook bijgekomen naar, naar de mensen toe. We hebben dat ook gefaciliteerd, zodat mensen vlot kunnen laden. Zowel op het werk, uh, maar ook thuis. En eens dat je zover bent, dan, dan zie je ook wel dat mensen erin meegaan. En dat het ook weer een, uh, een positieve vibe eigenlijk geeft.
1: Maar zou het dan zover kunnen komen dat je zegt, oké, okay, wie een auto van de zaak heeft... Krijgt een elektrische auto en anders niet?
2: Dat denk ik wel. Die stap zijn we echt aan het, aan het zetten. En we zijn, ja, we zijn eigenlijk nog maar pas begonnen. Dus we gaan die gaandeweg verder ontwikkelen. Maar... Um... Eens dat natuurlijk de infrastructuur aanwezig is, want daar moet je wel voor, voor zorgen, um, vind ik het wel uh, bij ons passen dat we daar ook in voorop lopen. Dat we echt ook uh, pioniers uh, zijn, mits we er inderdaad voor zorgen dat mensen als op het werk komen, dat ze kunnen laden enzovoort. Dat we het wel keurig voor hen uh, faciliteren.
1: Wat kunnen collega's nog meer zelf doen? We gaan luisteren naar Leslie de Vries en zij is verantwoordelijk voor de projectorganisatie bij Mediahuis Noord.
2: Ik ben sinds een aantal jaren veganist. Veel van ons aanbod bevat zuivel of dierlijke producten. De vlees, vis- en zuivelindustrie zorgt voor de grootste uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast worden er onnoemelijke hoeveelheden drinkwater verbruikt. Deze industrie is dus van enorme invloed op klimaat en milieu. Het goede nieuws: dat is ook het fruit. We kunnen snel en eenvoudig als mediahuis met onze restaurants veel meer inzetten op plantaardige en vleesvrije alternatieven op de menukaart. En bijvoorbeeld tijdens bedrijfsevents. Plantaardig eten is echt niet alleen voor veganisten. Met een aantal minimale food swaps maken we met z'n allen snel een groot verschil.
1: Minder kroketten bestellen in de kantine, Marcella? Of veganistische kroket, dat kan ook nog. Vind je dat uh, collega's ook een individuele verantwoordelijkheid hebben om die uitstoot terug te brengen? Ik vind dat
0: mensen als bewoners van de aarde een individuele verantwoordelijkheid hebben. Maar ik vind niet dat de werknemers van Mediahuis, althans niet dat het duurzaamheidsbeleid van Mediahuis omvat niet het. Uh, het opgeven vingertje klinkt altijd een beetje flauw, maar het betekent. Wij treden niet in het privéleven van mensen. Dus het duurzaamheidsbeleid van Mediahuis heeft betrekking op wat Mediahuis kan doen. Daarvoor is de rol van die individuele werknemer wel heel belangrijk, uh, omdat hij dingen uit moet voeren, omdat hij met ideeën komt. Uh, Omdat hij tips geeft ook aan ons hoe dingen uh, beter en efficiënter kunnen. Maar het betekent niet dat wij een beleid hebben waarin wij zeggen... je mag thuis de tuin niet meer sproeien.
1: Om maar een voorbeeld te geven. Geruststellend vind ik dat wel. Als we even kijken naar die uh, best wel hoge ambitie die je hebt... om uh, in 2030 die 100.000 ton CO2-uitstoot gehalveerd te hebben... Wat als dat niet lukt? Ja, Mislukken is geen optie, hoor je dan uh, te zeggen. En dat is
0: in dit geval trouwens ook echt zo. We geloven dat dit kan. Dus dat dat moet ook kunnen. Er is geen enkele reden waarom we niet uh, deze doelstellingen zouden kunnen halen... los van het feit dat er prijskaartjes aan hangen. Maar als we het niet volledig zouden halen... dan uh, zullen we ook compenseren... als bijdrage aan het beter maken van de samenleving. Uh, Ik zeg er meteen bij, en Gert weet dat ook... Volgens de Science Based Targets Initiative mag je compenseren niet meetellen in het halen van je doelen. Dus je moet je, je, de doelstellingen die je, uh, waar je aan gecommitteerd hebt, die moet je halen met reduceren of bijvoorbeeld opwekken van stroom. En dus zij vinden compenseren heel goed. Daar zullen ze je ook zeker een schouderklop voor geven. Maar ze zeggen niet, je mag compenseren gebruiken als manier om je werkelijke doelstellingen... eh, linksom of rechtsom snel te halen.
1: Oké. Nou, dat gaan we goed in de gaten houden. Mocht er nou... ...toch gecompenseerd moeten worden. je me dat voor, wordt er ergens een mediahuisbos
2: aangelegd? Dat is zelfs een concreet idee. Dat al is opgekomen Is door een van onze, de, van onze mensen die met een plan gekomen is... ...ja, laten we nu inderdaad zelf zo'n bos gaan, uh, gaan aanleggen... ...en laten we dat zelf onderhouden en op die manier compenseren. Nou, een prikkelend idee. Waar we eigenlijk ook wel over nadenken... ...maar je wil dan ook wel zeker zijn dat je dat op de juiste manier doet. Hè? Want we zijn natuurlijk uh, allemaal heel kritisch op uh, andere initiatieven als media moeten we ook wel voor zorgen dat als we zoiets doen, dat het op een juiste manier gebeurt. Dus een van, de, een van de ideeën, maar compenseren staat absoluut wel op de agenda. En zoals Marcella zegt, niet zozeer als manier om de doelstelling te realiseren, maar wel om de lat hoog genoeg te leggen. En nog eens eenmaal naar het begin gaan van wat we dan gezegd hebben, is dat wij effectief al in 2030... ...willen uh, bereiken wat eigenlijk de wereld zich tegen 2050 tot doel gesteld heeft... ...om die anderhalve graad opwarming uh, uh, te bereiken. Dat willen wij in 2030 doen... Uh, specifiek op papier en distributie voor onze mobiliteit en zo onze gebouwen willen we tegen dan eigenlijk klimaatneutraal zijn dat zal misschien niet helemaal lukken dat laatste stuk en daarvoor zullen we dan ook compenseren en zullen we ook wel een een compensatie zoeken die er dan ook echt toe doet en daar daar hebben we nu even tijd uh, voor om dat dat uit te zoeken en uiteraard is dit ook een soort uh, bewegend doel en mogelijk worden er aan de weg, uh, komen er gaandeweg de wetenschap nog tot andere conclusies. En dan zullen wij ook onze ambities uiteraard verder bijstellen. En dat zal eerder uh, naar boven zijn dan naar beneden.
1: Hmm. Zijn alle titels eigenlijk uh, even enthousiast hierover?
2: Maar het is vooral belangrijk dat uh, elke titel... Um, ...dit op een journalistieke manier behandeld... ...en het is niet zo één mediehuisprogramma... ...van hier schrijven over klimaat... ...hebben we het eerder ook al over gehad... ...we staan voor uh, pluriformiteit... ...elk uh, titel heeft zijn, zijn of haar uh, identiteit... ...werkt ook in een andere omgeving... Ja, ...in Ierland uh, spelen er andere topics... ...dan bijvoorbeeld in België of, of in Nederland... ...dus iedereen moet het vanuit die de eigen benadering uh, doen... Het is ook complex, hè, want het gaat niet alleen over ja, de juiste maatregelen nemen en het is soms gemakkelijk wij zeggen, ja, laten we maar allemaal elektrisch rijden. Maar we moet nog beseffen dat wij toch wel in een heel geprivilegeerde positie zitten en dat het voor heel wat mensen ook gewoon moeilijk is om ook financieel hier aan mee te doen. En, en dus het, het is iets dat heel veel kanten, heel veel kanten heeft. Mm-hmm. Uh, Ik weet niet of ik dat mag zeggen maar we werken opnieuw aan een uh, journalistiek jaarverslag zoals we dat ook vorig jaar uh, hebben gemaakt. En leeft nu het idee van laten we dit ook besteden aan het klimaat. En niet zozeer van uh, wat doet Mediehuis op vlak van klimaat, maar hoe heeft nu elke titel het afgelopen jaar dit onderwerp benaderd. En dat gaat dan uiteraard over Glasgow. Maar dat gaat even goed over, ja, wat betekent het nu om als landbouwer uh, met, deze, met die nieuwe regelgeving om te gaan? Of uh, wat we in België gezien hebben, die overstromingen. En wat was daar de link met het, uh, met het klimaat? Dus op die manier zullen we ook onze rol uh, spelen. En uh, is iets wat er zit aan te komen.
1: En dat uh, jaarverslag dat wordt dan vooral digitaal verspreid?
2: Op mooi groen papier. <laughs> om de house.
1: Oké, okay, we zijn aanbeland bij de tip van Gert, tenminste als die tip doorgaat.
2: Ja, want er zit iets aan te komen waar ik echt heel enthousiast over ben, namelijk 3 en 4 december gaat in Osten het eerste podcastfestival door, Dat is in België in ieder geval het eerste podcastfestival, georganiseerd door de standaard. ...maar ze hebben een programma samengesteld... ...waar dus eigenlijk zeg maar het beste van België en Nederland uh, samenkomt. De eerste dag is eigenlijk meer voor de makers van podcasts... ...waar je allerlei dingen kan leren van hoe hoe maak je nu een goede podcast... ...en er komen echt heel uh, deskundige mensen voorbij uitleggen... ...van hoe je dat nu precies uh, doet... ...en zaterdag is er dan een breder uh, programma. Ze hebben een indrukwekkende line-up samengesteld... ...met echt hele mooie namen, uh, heel wat Nederlanders, Vlamingen... Maar ook zeg maar een paar echt heel grote namen uit, uit de podcastwereld. Uh, en de naam, en daar ga ik toch even van dit vorm gebruik maken om mijn echt persoonlijke favoriet nog even mee te geven. Uh, want mijn all-time favorite uh, podcast is S-Town. Uh, een podcast die ik al enkele jaren geleden uh, ontdekt uh, heb. En als je hem nog niet gehoord hebt, je moet het echt horen. En het is een ongelooflijk verhaal. Het is eigenlijk, je luistert eigenlijk naar een, naar een roman. Je moet er even in Komen. En de man die die, die, die briljante podcast uh, gemaakt heeft, Brian Reed, maakt ook de overtocht en uh, komt ook naar, naar dit uh, festival. Maar zoals je zei Monique, ja. op het moment dat we het opnemen um, gaat het nog door. Op het moment dat het uitgezonden uitgezond wordt, misschien niet meer, ik weet het niet, ik, ik hoop van wel. Maar dan zal het uh, enkel uh, uitstel zijn en geen afstel en dan komt het waarschijnlijk wel terug. Je kan intussen dan wel naar de site kijken, uh, dus de podcastfestival uh, De Standaard, staat in de show notes, waar je het programma vindt en waar je eigenlijk al die verschillende podcasts die voorbij komt, uh, al kan uh, ontdekken en misschien ook al beginnen luisteren.
1: Dat kunnen we altijd doen. Dank je wel. Heb je zelf een kijk-, lees- of luistertip van een collega of van jezelf? Dat mag ook altijd. Stuur dan een mail naar insidemediahuis.mediahuis.be. En als iets je niet bevalt of als je verzoeknummers hebt, laat dat dan ook daar weten.
0: Inside Mediahuis. Wil je iets delen? Heb je een vraag? Laat van je horen via insidemediahuis.mediahuis.be.
2: Doen we nog een of um...
1: Ja, lekker met ham.
2: <laughs> Oei. <laughs>